0: Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. Dunas Capital, el grupo financiero de referencia en el mercado ibérico en gestión innovadora de activos, te ofrece este
1: espacio. 8 y 17, capital intereconomía, tertulia de mercados financieros. Hoy nos acompaña Manuel Arroyo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, yo encantado, bueno, mis hijos vuelven a ir al cole y no podía más ya de, de ellos, así que fenomenal.
1: Me encanta este ataque de sinceridad. Sí,
2: no, no ha sido horroroso, pero ya, ya, bien. Eh,
1: Qué gusto, ¿eh? Qué gusto, ¿eh? Sí. Necesitan orden, necesitamos orden, sí, rutina joder. y que se cansen, que se eh, vayan pronto a la cama. Sí, 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 no, ya no
2: sabes lo que fue meterlos, pero <risa>
1: vamos. Yo veces que les busco la espalda y digo, ¿dónde están las pilas? ¿Dónde están las pilas? Para quitárselas un rato, porque siempre tienen energía, están a tope, sí. eh, no sé. Eh, Manuel Arroyo, director de inversiones de JP Morgan Asset Management. Eh, Víctor de la Morena, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Yo lo solté la semana pasada
1: <risa> y ese cambio
0: de cara de penita cuando se van, y te das la vuelta y empiezas a pegar botes.
1: <risa> bueno, ahora nos oyen, ¿no? No, no están a esto.
0: Eh, creo que no.
1: <risa> porque como vayan en el coche y estén escuchando esto, bueno, esperaros, eh, porque la venganza no. puede ser tremenda. Hoy van andando, hoy van andando. Víctor de la Morena, director de ejercicio. De Amundi, Beria, Jacob, Blanquer, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal?
3: Buenos días, Ana. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Yo ya la semana pasada empezaron, los de la universidad también. Todo. Ya los tengo todos colocados.
1: Ah, bueno, pues nada, toda, más toda tranquilo. ¿Y por lo demás, el fin de semana bien?
3: El fin de semana sí, bien, bastante ya. bien. Tranquilo, bastante bueno. bien. Bueno, con un rollo, pues, yo vivo en Arabaque y las fiestas las ha sido este fin de semana claro. y me las ponen enfrente, entonces, pues bueno.
1: Bueno, pues nada, hay que disfrutar las fiestas, no hay que sufrirlas.
3: Eh, bueno, yo las he sufrido.
1: <risa> <risa> bueno, Jacob Blanquer, eh, consejero delegado de Tres Gestión y gestor de la Ladriza Global. Y Ana Rivero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos tu fin de semana, por favor, porque esto sí que merece la pena y...
4: Sí, 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 voy a hacer un una ensalzamiento, <risa> voy a ensalzar una obra de teatro que he visto, que es... Maravillosa y que a todo el que le guste pues, este mundo, el de los mercados y el teatro, porque a mí me entusiasma, tiene que ver que se llama Lehman Trilogy. En los teatros del canal que me ha parecido, eh, vamos, un espectáculo actoral y, y luego me, me, me entró como morriña, fíjate, de, sí. del tema Lima, me
1: entró como... Me decías que eran muy poquitos actores, músicos, bueno, que contaban son, toda la historia, ¿no? Es una
4: barbaridad de, de verdad, interpretaciones. Eh. Son tres horas y son seis actores, eh, además son conocidos, a los, los conocéis y si los veis, y son 120 personajes o más, incluso los que interpretan, cantan, bailan, tocan instrumentos. Yo creo que pocas veces se ha visto una cosa igual en, en teatro español. Estoy
2: cansando solo de oírlo.
1: <risa> y se cuenta toda la historia de Leithman Brothers. Se cuenta Brothers? la
4: historia de la compañía, o sea, no, no la quiebra, que también, sino la historia desde que la fundaron, desde que llegaron a, desde Alemania a Estados Unidos. Y está muy, muy bien hecha, ¿verdad? muy bien hecha.
1: Eh, oye, eh, y, y ahora que se cumplen 10 años eh, de la caída de Leithman Brothers, eh, ¿cómo fue aquello ¿Qué hemos aprendido de aquello? Eh, contarme algo.
4: Bueno, hemos aprendido a convivir con la regulación brutal, yo creo, sobre todo los que estamos en finanzas o sea, y en bancos más, o sea, convivir con que eh, pues ahora tienes un, un peso, que es un peso, la verdad, pero que es necesario, de, de, pues hemos visto desde... Entre ocho y diez páginas de disclaimer en cada informe que se hace detrás, ¿no? O sea, las hojas esas en las que, oiga, yo le pido perdón ya de antemano por todo y no, no esto que estoy diciendo no solo lo crea pies juntillas y de verdad que pueden pasar muchísimas cosas. Todo ese tipo de cosas parece mentira, pero no existían así. Antes existían, pero no así. Hasta lo que realmente es más, eh, yo creo que es, más, es un avance clarísimo, eh, que es el control de riesgos. El control de riesgos eh, en todas las entidades financieras eh, yo creo que asegura que esto no vuelve a pasar.
2: Bueno, yo lo que creo es que eh, ahora tenemos un sistema financiero mucho mejor preparado para afrontar la siguiente crisis. Que, bueno, realmente nadie sabe cuándo va a llegar, pero el día que llegue eh, tenemos eh, no solamente el sistema, sino una serie de organismos que van a generar estabilidad, ¿no? Y que, han, y que en su día, no, hace 10 años, no existían. Así que eh, yo quiero pensar que cuando venga la siguiente recesión, um, pues eh, va a
0: ser eh, mucho más ordenada, ¿no? Mm. A mí lo que me preocupa es haber oído a Anaya decir que entrado Morriña de Lehman <risa> de <risa> Brothers. Con lo, eh, con el, hemos sudado sangre es con Lehman sí. Brothers y, madre mía, con lo que se ha dado. Eh, bueno, pues nada, tenemos otra mini crisis <risa> de estas y volvemos a, a, al principio. Yo creo que sí, o sea, sobre todo eh, el, el cambio fundamental yo lo veo en bancos centrales, toman el control absoluto de la situación y no lo han soltado. Desde entonces son los protagonistas, son los que han insuflado todo ese exceso de liquidez que antes no existía. ese sobreregulación como decía Ana. O sea, a cada gestor nos han puesto un tío de riesgos al lado. ¿verdad? No podemos dar al botoncito si no nos da su, su visto bueno antes. Y después buscar ese desapalancamiento, que es el que forzó toda esta situación, pero que en realidad yo creo que no se ha conseguido. O sea, hay muchos eh, sectores, eh, por hablar de los bancos centrales, que siguen teniendo ese eh, gran apalancamiento en sus balances. Y ese peligro yo creo que sigue eh, vigente.
1: ¿Tú qué dices, Jacobo?
0: Ah, yo, yo creo que, que es que ha cambiado esto. Yo creo que, que, que fue un antes
3: y un después. Eh, no solo lima eh, fue toda la crisis del, del 2008. Eh, yo fue justo cuando nació mi segundo hijo, y, y yo, yo pensaba que, que los niños venían con un pan debajo del brazo y ese día la bolsa se perdió un castañazo. <risa> y, este se ha olvidado el pan en algún lado porque <risa> no lo ha traído. Pero bueno, eh, hablando en serio. Yo había muchas cosas. Como decía Víctor, eh, lo primero es los bancos centrales. Los bancos centrales eh, yo creo han, han, han asumido demasiado poder y han, han aumentado en líneas generales los balances de una manera tremenda. Si tú miras todavía a día de hoy el balance del banco central es superior al 35-40% de lo que es el, el PIB nacional. El, el balance en Estados Unidos pues ahora sí está bajando, pero está en niveles del 20% todavía. Por ciento eh, Estamos hablando de que en la época de Limán no superaba el 10% el, el balance del Banco Central centrales ni de suerte. Yo creo que también todo eso ha provocado una mayor regulación en muchos sectores, sobre todo en el financiero, pero también en otros. ¿eh? Eh, y, y, y entonces, al final al final, la mayor regulación siempre lo que lleva, está llevando es que a nivel mundial tenemos un menor crecimiento, entonces yo creo que el menor hay, hay menor crecimiento a nivel mundial ahora crecemos al 2 y pico y nos parece que es maravilloso y, y los que más canales montamos aquí, que, que estamos eh, pues, soy yo, pues, alguno de, uno de ellos pues antes de un crecimiento del 2 y pico no, no era nada maravilloso, antes de Liman hablamos de crecimiento del 4 o 5% y, y estaba bien el endeudamiento, pues el endeudamiento al final, eh, si tú miras el endeudamiento, ahora mismo el apalancamiento, el, los países en general están mucho más endeudados, la deuda pública es mayor, eh, ha bajado la deuda privada y lo que ha habido un crecimiento brutal es en, los, en las emisiones de deuda, porque lo que ha hecho es que los bancos centrales al bajar tanto los tipos, el otro día lo leí, es que no me acuerdo de cifras exactas, pero era en torno a 26, 27 trillones había en el, en el año 2008 en deuda corporativa y privada y ahora estamos hablando de más del doble. Claro, ha habido mucha gente que ha emitido con, con, con unos tipos muy bajos. ¿Esto nos va a arreglar la próxima eh, crisis? Bullshit, como dice mentira, al revés. Eh, eh, tenemos muchísima deuda emitida en la que yo creo que no está tan tan controlada y la deuda de los países está ahí. ¿Que, ¿Que no vamos a tener la misma? Ya, pero es que tendremos otra. Yo creo, fíjate,
4: que en el caso de la deuda, eh, estoy de acuerdo contigo en que es un, pues, un crecimiento exponencial. Pero igual que no vamos a tener eh, crecimientos eh, como los que teníamos antes, yo creo que no vamos a tener tipos como los que teníamos antes, ni en el largo plazo, Muy ni poco. en el corto plazo. Con lo cual, el, el dolor que vaya a haber en la deuda no va a ser como el que vivíamos en el 94, en el 2004, en el 2001, no, no va a ser ese tipo de, de, de dolor. Ahora va a ver va a venir porque es lógico, o sea, los ciclos son ciclos y al final acabará subiendo tipos todo el mundo, más tarde o más temprano, con muchísima mesura, porque está claro que no que no se puede hacer de otra forma, pero tú fíjate que es como imposible eh, está siendo, vamos, como imposible que el americano, el, el 3 y el 10 años pase del 3 de una forma consistente y ya tienes la curva prácticamente aplanada. Es que, no, no pasa. es que por eso te digo que es que eh, lo que parecía que iba a ser un drama cuando empezaron a subir los tipos en Estados Unidos y que era co constante porque era este año, el año pasado, el año que viene, o sea, tres años de subidas de tipos de la FED, pues no se ha traducido en que la deuda americana haya muerto ni haya, ni la burbuja se haya eh, pues desinflado en ningún caso. ¿no? Yo creo que eh, también la deuda americana tiene, una, en mi opinión, una particularidad muy importante que es aparte del volumen que tiene y la cantidad de gente que la, que la tiene, ¿no? que, la, que la mantiene en carteras, es que una deuda triple A con esos cupones pues es que no existe en ningún, en ningún otro sitio, con lo cual es muy difícil que salga la gente de ahí ¿no? de manera masiva. Pero yo creo... Que sí que habrá un, un pinchazo de la burbuja de deuda en algún momento, que es más peligrosa en el corporativo que en, el, que en los gobiernos, aunque, aunque parezca lo contrario, porque hemos llevamos muchos años todos diciendo que los gobiernos había que salir de ellos, ¿no? pero cuando venga maldadas, pues lógicamente hay más riesgo en las emisiones privadas que en las públicas y que y que no va a ser nada tan tan dramático mm, o no podemos irnos a reflejarnos a, a ver que se refleje lo que pasaba en anteriores subidas de ciclos de los bancos centrales porque no vas a llegar ahí
3: no, pero por los tipos por, lo por los tipos por los tipos por porque, los tipos, sí, sí. porque... Yo gesto fondos que cuando no, no invertía en renta variable me daban un repo del 9%, claro. que es que ahora tendría todo un repo. Sí, claro,
4: claro claro, pero no lo, no lo puedes hacer. Es sí, lo que digo, yo... no puedes salir, aunque quieras.
0: Lo malo va a ser que la siguiente crisis, que no sabemos cuándo va a llegar, pero puede ser que sea pronto, no nos queda ningún margen para hacer frente a esa crisis por lo menos herramientas clásicas los tipos de interés no pueden bajar más no, en sí, Europa presión, está... va, volveremos a invertir en infraestructura
1: <risa> para, para Oye, y, y os sí, también eh, lo que ha sido la evolución de las bolsas europeas y de la de la bolsa americana en estos 10 años porque eh, hoy echando un vistazo simplemente al IBEX eh, yo recuerdo que estaba en los 16.000 puntos ahora está en 9.000 y cruzando los dedos de que ah. no se pierdan y, y luego eh, eh, la bolsa americana está máximo récord eso va como una moto o sea es que el día la noche, ¿no? Es bárbaro.
2: Yeah. Bueno, yo creo que hay razones que lo, que lo justifican o lo explican. La economía americana ha crecido más y sobre todo los resultados empresariales en Estados Unidos han crecido mucho más que los, los europeos aquí. Bueno, ahora tenemos números buenos, pero es que hasta hace nada eh, allí se estaban estaba creciendo a doble dígitos y aquí era, bueno, pues este año ya por fin van a crecer las empresas europeas y, y tampoco y otro, y otro año tampoco. Y ahora por fin están creciendo, pero la mitad de lo que están haciéndolo las, eh, las americanas este año han crecido... Más de un 20%. Es verdad que gran parte de, esa, de ese crecimiento viene por la bajada de, de, de impuestos, pero aún así, si descuentas bueno. ese efecto, hubieran sido números muy buenos. Y el año que viene nosotros estamos anticipando un crecimiento de beneficios en Estados Unidos del 10%. O así sea, mm -hmm. si solamente las bolsas reflejan ese crecimiento de resultados, se justifica una subida del 10%. Y aquí eh, los números han sido, y van a ser en nuestra opinión, eh, peores. Le, le, le sumas toda la incertidumbre política y que los números de crecimiento aquí han sido peores, pues es, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? la, la bolsa americana en máximos y aquí no, no terminamos de levantar cabeza.
4: Estoy de acuerdo, es absolutamente justificable y además merecido que la bolsa americana vaya mejor que las demás bolsas. Es es una economía que no tiene nada que ver por la flexibilidad que tienen los instrumentos monetarios y políticos de, de, que, de ejecutar y que rápidamente se traslade. No es lo mismo que en Europa, donde hay pues eso, 23 economías diferentes con 23 sensibilidades diferentes a, a lo que se haga desde el Banco Central. Y creo que hay una cosa que, sobre todo en, los últimos, en el último año, en los últimos dos años, es totalmente diferencial. Y espero que algún día pase en Europa, pero lo veo difícil, que es la política fiscal, que es lo que había anunciado Manuel. Aquí yo no veo un gobierno por ninguna parte que entienda que la política fiscal puede hacer crecer. El, o sea, una menor <ríe> imposición puede hacer crecer claramente eh, las economías. Europa es un estado del bienestar absoluto. Ven, venimos de de, de mucha, muchos años en los que, pues eh, gracias a Dios, la parte positiva es que tienes muy cubierta la sanidad, tienes muy cubiertos eh, pues muchos servicios uh -huh. eh, eh, que no tienes cubiertos en Estados Unidos, por ejemplo, pero lógicamente, mirando en las empresas, los beneficios están muy capados también por el tema fiscal.
0: Y hay un, hay un hecho clave diferencial que creo que hay que destacar es a nivel sectorial, el líder o el, el sector que ha tirado de la economía, del crecimiento durante esta década, desde luego ha vuelto a ser la tecnología, ha vuelto a ser la innovación y los americanos nos han, nos han ganado digamos, por goleada. En Europa seguimos con nuestro sistema, con nuestras empresas de bueno pues servicios financieros, telecomunicaciones, y ellos han tenido ya, ya tienen dos empresas con, con tamaños de en bolsa superiores al billion, lo cual, pues bueno, no, 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 no quiere decir que, digamos, que, que sea todo el futuro, pero eh, sin ese sector en Europa, pues eh, ha sido muy complicado eh, incrementar los niveles de índices que tienen en Estados Unidos. Además, entonces es que eso ha llevado a un
3: propio cambio en lo que es la composición del índice. Es que el, el, las famosas FAN estas, te pesan prácticamente un 30% ahora mismo en el S&P, en el año 2008 ya no me lo sé, pero
4: ah, 10%. Ah, ah. No llegaban al 30, desde luego. No, no, o al
3: sea, 7 he tenido o sea, suerte, no, porque el 30 estamos ahora al máximo. Ya, pero ya había eh, mucho banco eh, también. Para que te das una idea, en enero estaban al 26. Claro, hemos subido al 26 al 30 en el 2018. En el 2008 estaría, no superaría el 10% de capitalización. Entonces, la propia índice ha cambiado y eso te, te ha hecho que, 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 que por eso ellos estén también más en máximo.
1: 8 y 31, publicidad. Volvemos y nos centramos en el día de hoy. Eh, 2018, eh, recta final de ejercicio. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, venís optimistas eh, de después del verano. Eh, os da un poco de vértigo Wall Street y miedo a Europa. Eh, Policía, si me lo contáis.
3: Tertulia Capital con Susana Criado.
1: Voy a ver contarme para la recta final de este año. ¿Qué esperáis? ¿Cómo lo veis? Veis el vaso medio lleno, medio vacío. Manuel, arranca tú.
2: Eh, nosotros lo vemos bien. Yo creo que además, después de todo lo que hemos hablado de Lehman y etcétera, y creo que eh, por dejar las cosas claras, nosotros por lo menos eh, en términos de crecimiento vemos las cosas bien, eh, pensamos que las bolsas, al menos eh, bueno, por ejemplo la americana, que es la que más nos gusta, va a seguir subiendo y, y hay, hay muchas razones eh, para, estar, para estar largos. Y y creo que también hay razones para estar preocupados, siempre las hay, ¿eh? nos preocupa eh, nos preocupa China, nos preocupa eh, la guerra comercial, nos preocupa un error de política monetaria bueno, pero, pero, pero es que estamos viendo crecimiento en Estados Unidos, estamos viendo todos los indicadores están saliendo, eh, están saliendo bien y estamos viendo resultados empresariales y, y las valoraciones ahora mismo no nos parece que sean caras a pesar de que estén los índices en máximos pues eh, cuando tienes todo ese crecimiento detrás yo creo que hay que estar largo, es verdad que mirando hacia atrás, viendo la subida pues de cara a final de año pues a lo mejor tenemos tomar un posicionamiento un poquito menos agresivo en carteras, pero pero siguiendo apostando por renta variable.
1: Víctor.
0: Pues coincidimos con, con Manuel en, en casi todo. Eh, efectivamente, el año está siendo complicado, hay muchos nubarrones, incluso, bueno, pues este domingo acaba de salir sí. la, la, lo de Suecia. Bueno, pues algo inesperado, pero los fundamentales están detrás. El, el ciclo económico está bien, el crecimiento está bien, los beneficios empresariales están más que bien. Pensamos que van a mantenerse así el resto del año y no hay que irse. Por lo tanto, pues bueno, pues sí, a lo mejor hay que protegerse, hay que quedarse un poco más a la expectativa, pero ojito, que pueden venir oportunidades y hay que estar en el mercado, no nos podemos ir del todo. Uh
3: -huh. yo, yo estoy de acuerdo,
4: yo estoy de acuerdo en que la renta variable... Mmm, lo tiene difícil en el corto plazo, por la sensibilidad que ha habido sobre todo a las caídas del verano. O sea, la gente vuelve de vacaciones, la gente ve esto y dice, bueno, mira, otra vez y tengo Italia por delante y tengo sobre todo en Europa, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar, como decían eh, pues tanto Víctor como Manuel, hay que mirar los fundamentales. El crecimiento de la zona euro ya no es un 0,6, pero es un 0,4. Y es un crecimiento que sí que no nos emociona tanto, como decía Jacobo, como los crecimientos de otros ciclos, pero es crecimiento. Eh, tienen que funcionar, tienen que seguir funcionando los beneficios empresariales en Europa, porque si no no, no, pues no, no hay historia que contar detrás, ¿no? Y está pasando, están funcionando. Que evidentemente Estados Unidos va mucho mejor eh, económicamente que sus beneficios empresariales van al 25%, sé pues, eh, que es una barbaridad y que está fenomenal. Eso lo que indica es que también hay que tener bolsa americana, porque muchas veces eh, parece que nosotros mismos nos obligamos a elegir, ¿no? O la americana o la europea. Y no, o sea, es que se siente es que no hay que salir de la bolsa americana ahora, yo creo que no hay que salir, pero hay que seguir confiando en que la bolsa europea tiene que reflejar los fundamentales de las compañías y de la macroeconomía. Con lo cual, eh, con dificultad eh, o sea, con, con baches en el camino sobre todo en el corto plazo porque yo creo que, que entre eh, los temas locales aquí políticos que de, me parece a mí que esta semana vamos a tener mucho bastante ruido eh, como eh, lo que ocurra con el presupuesto de Italia bueno pues te van a estar dando noticias titulares pero no olvidemos eso que, que crecemos y que crecemos a un 0,4 ¿Y tú qué dices Jacobo?
3: Oh, yo, yo, en general estoy de acuerdo yo creo que hay que seguir en, en equity a mí a ver, el, el, yo este verano yo no he un comportamiento tan, tan, tan malo de Europa y la verdad es que me ha sorprendido un poco y ni, ni, pero ha venido todo bastante por, creo que por el tema de emergentes entonces todas las divisas emergentes sobre todo que, que, que veáis que en un mes te cae más de un veintitantos por ciento una divisa una lira o un peso argentino pues bueno, lógicamente afecta mucho y eso no, nos afecta mucho más a Europa digamos que Europa es, es, es tiene trae todo lo malo, vamos, porque es que los emergentes le afecta más a él. Eh, guerra comercial si la hay, al final le afecta más a él. Eh, Política. Políticamente pues tenemos aquí Italia, etcétera, Suecia, Víctor, etcétera. O sea, tenemos muchos más problemas internos y luego los resultados empresariales son mejor. El, no, el 25 es un poco es, es, es un poco por el tema fiscal. Sí, Eso, lógicamente ves, el año que ves. viene hablamos de, de crecimiento del 10. Si fuese 25 todos los años ya no habría que vender todo lo demás y solamente estar en Estados Unidos. Pero vamos, que, a ver, yo lo que veo es que creo que que en general las valoraciones ya están razonables. Creo que si miras bien, creo que probablemente Europa está más barato, aunque ya sé que lo íbamos diciendo décadas, eh, y que con el, los resultados empresariales sí que apoya mucho a Estados Unidos, pero que hay que ser... A ver, eh, eh, digamos que sectorialmente, si nos creemos que esto, lo que estamos diciendo todos en esta mesa, es que va, va, va a seguir bien porque los crecimientos van a ser fuertes, con las caídas que ha habido ahora probablemente haya que girar un poco hacia sectores más cíclicos y volver a meterte en sectores más cíclicos uh -huh. para que a final de año si la recuperación, yo creo que la, el, el gran driver para recuperación fuerte eh, sería algún acuerdo de Estados Unidos con Europa en autos o Estados Unidos con China en cualquier tema de la guerra comercial que ayude a algo va a ser el gran catalizador para el final de año
0: ese, ese punto a mí es el que más esperanza me ha dado este verano porque eran todo nubarrones eran todo malas noticias bueno
1: con lo de los emergentes y,
0: y de pronto sale la noticia de México llega un acuerdo ¿Sí? con Estados Unidos no se saben ni los términos del acuerdo pero llega un acuerdo ya y, y, y nos empezamos a dar cuenta de que es posible que Trump lo que esté buscando de verdad son acuerdos en el corto plazo y no tener que romper la baraja, sino bueno pues que en, fe, en realidad es la partida de póker de, esta que, de la que hablamos y estamos llegando al final y el principio era México, después Canadá, después Europa y esa esperanza, digamos, es la que movió el mercado, duró poco, porque vimos que después lo... No no había el acuerdo era un regulero ¿eh? era un poquito así y tal, no, tenía, no estaba muy definido yo creo no que, no, o sea,
2: yo creo que no hay nadie en su equipo, bueno no sé si su equipo puede ser muy peculiar, pero me imagino que no hay nadie, ninguno eh, de, sus, de sus asesores que, 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 que le esté diciendo que una gran comercial, que una gran aranceles sea buena o sea, no, no creo que haya ningún libro de texto de economía que te diga, yo creo que todos los que hemos estudiado eso te dicen que que no tiene ningún sentido y sobre todo que todos los aranceles que impongas tú pues el que tienes enfrente te los va a imponer y, y si y si eh, pones un aranceles de China porque importas teléfonos más baratos pues llegará a Tailandia y, y, y los venderá a Tailandia o sea que es que yo creo que es tan absurdo que yo personalmente creo que es, es una estrategia de negociación. No yo lo creo que que estás cal... diciendo tú sí. o sea que no claramente no está,
3: es totalmente una estrategia pensar que Estados Unidos al final es, es como el cliente porque es el gran consumidor del mundo entonces uh -huh. el del cliente ha dicho oye que yo creo que me bajen los precios y normalmente el cliente siempre tiene razón, dicen, ¿no? Pues el cliente que de Estados Unidos, pues algo va a conseguir y algo a ganar. Pero claro, lo, no, no sé si habéis visto este fin de semana Apple. Pues Apple dijo que tenía que subir los precios se eh, ha llegado a la guerra con China, porque a él muchos de esos los componentes que tiene un Apple lo hacen en China. Entonces él dijo, o si sea, ahí me suben las tarifas,
0: esto al americano le va a costar un 15-20% más. Y, y Trump le ha dicho, pues nada, estaría bien que deslocalizases la producción en Estados allí. Unidos. <ríe> y que ya y que, al que mismo precio. Está,
3: claro, sí. Pero eso no está fácil claro. eh,
1: me tengo que ir otra vez a publicidad eh, a la vuelta, eh, en este escenario el ahorrador más conservador ¿qué opciones tiene? sé que es muy difícil pero yo, después de lo de este verano y lo que he sufrido con los emergentes me he vuelto hiper conservadora mi perfil de riesgo varía en función de la bolsa Así que quiero ahora que me he vuelto ultra conservadora que me digáis qué hago Policía, y volvemos. Chip.
3: La tertulia capital.
1: Bueno a ver ahora que me he vuelto conservadora qué hago Manuel qué te has metido conmigo pues por, por cambiar te, te de tienes perfil. Tienes que volver a <risa> tu perfil que de riesgo
2: mirar. y no, no ser, o sea, lo que no puedes es cuando vienen maldadas un par de meses. <risa> Bueno, yeah, yo tengo gándala, un salvador, gándala. entonces yeah. es que eso es un error de libro. Tienes que mantener tu perfil, aguantar las curvas y al final el mercado termina subiendo. Siempre lo hace.
3: No, Incluso no. incrementar.
2: Incrementar tu riesgo.
1: Drogadura. No,
3: drogadura no. Es, es, a ver, el error del 99% de la gente es que hace... El vender abajo. vender abajo. El vender abajo, sí. Eh, yo, yo, yo y Ana, que también ha estado, hemos compartido hace años en el trabajo, las mayores salidas y reembolsos perdona, sí. que teníamos en, en los fondos, eran los momentos en los que decías, no, pues es no claro, salga, lo comprar hay especialmente y, bueno es que uno de los, más los, más los cansábamos de sí. ir por la red diciendo, por favor, sí, no lo sí. hagáis, porque es que estáis haciendo lo contrario. Y era mucho como tú, el cliente sí. de, ay, es que ya no puedo más, es que soy muy conservador. Bueno, pues, pues no.
1: bueno eh, Para los más conservadores, ahora mismo, <ríe> ¿qué pueden hacer? Eh, ¿Qué opciones tienen?
0: A ver, yo te diría... Eh estrategias que estén fuera de mercado hasta que el mercado se aclare. vale, Eso es lo que en, en inglés se llaman total return o absolute return, bueno, retorno absoluto. Y yo me enfocaría en lo que estamos haciendo digamos, en Amundi es estrategias más de apostar por una dirección Valor relativo entre dos activos, o valor relativo entre dos mercados, valor relativo entre algo. Oportunidades que nos van rentando poco a poco, pero que pase lo que pase en el mercado no se vean demasiado afectados. Como muchas pequeñas apuestas, las que aciertas, y al final tienes un rendimiento modesto, pero bueno pues superior a cero.
2: Yo, además de, de incluir eh, estrategias de retorno absoluto no direccionales, yo creo que hay que hacer lo contrario de lo que te está pidiendo el cuerpo, que es, eh, que es vender. Y creo que tienes que, como mínimo, mantener o intentar pescar eh, en las oportunidades que surgen ahora mismo. Por ejemplo, no para todo el mundo y que nadie lo interprete como una recomendación, pero donde la gente debería estar mirando es, eh, en, eh, por ejemplo, emergentes, que han caído lo que han caído en, en eh, divisas, en, eh, en emisiones en... Eh, en deuda corporativa, en renta variable eh, Y, y uh -huh. bueno, no solamente centrarse en los mercados que han subido Pero en definitiva eh, Cuando los mercados caen es donde surgen las oportunidades No cuando tienes que uh -huh. tomar posiciones defensivas
1: Jacobo
3: a ver, es que estamos en un momento... Muy breve, ¿eh? O es sea, muy complicado. Que el mercado, el mercado monetario, los fondos monetarios están en negativo y otros fondos de renta variable o los mixtos. Y, y la diferencia, no es que que es mucho más grande. El potencial de recuperación de uno y otro eh, sí que es tremendamente diferente. Entonces, yo creo que, que ahora estaría más en, en zona de equity.
4: Comprar bolsa, sí. Breve, comprar bolsa. Comprar. Mira, mira el IBEX, a a 9.200. Pues es que, ¿qué te va a caer? A 8.900, pues que caiga. 8.900, eso hay que aguantarlo. Y subir.
1: Ana Rivero, Santander, Asset Management, Manuel Arroyo, JP Morgan, Asset Men, Víctor de la Morena, Amundi, Berie, Jacob Blanquer, Tresis Gestión. Un placer, gracias y me apunto al teatro. El teatro, teatro, apúntate, eh, el teatro al es maravilloso. Como me has dicho, Lehman Trilogy. Ahí, ahí que vamos a ir. Gracias, buen día y ya por el lunes. <risa> Adiós. Adiós.